0: Il a un grand cou qui fait 30 cm de long. C'est un peu le vautour de, de Lucky Luke, hein, quand on voit le, les vautours posés dans Lucky Luke au-dessus de la, la carriole du croque-mort. Il représente assez bien les vautours fauves. Ce grand coup il sert à, à enfouir la tête à l'intérieur des cadavres. Ils vont souvent enfoncer leur tête par les orifices naturels pour aller chercher leur repas. Sont d'ici ou là-bas
1: <rire> Moi je suis d'ici. Son sont d'ici. sont d'ici. Son Tendez l'oreille et suivez-nous, allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici, dans un grand bain sonore de sons d'ici captés au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. C'est au cœur des somptueuses gorges de l'Aigle qu'ils déploient leurs imposantes ailes. Ces géants du ciel qui tournent au-dessus de nos têtes occupent toute l'année Julien Traversier, ornithologue et spécialiste des vautours, pour l'association Vautours en Baronie.
0: Alors là, on est sur le site de soutien alimentaire pour le et de Barbu. Donc j'ai avec moi quelques kilos de d'os récupérés dans une boucherie et qu'on va déposer ici. L'idée, c'est de fournir un peu d'os aux jipaëtes pour détendre leur aire de prospection alimentaire. Les poussins de jipaëtes ont besoin de manger un peu de viande tendre. Ils ne peuvent pas avaler des os. Et donc là, sur ces déchets de boucherie, il y a toujours un peu de morceaux de, de, de viande qui restent accrochés. Voilà. Donc là, on va, aller, on va aller vider la caisse. Donc on là, vous, fait... vous venez de, de vider votre caisse Voilà. Alors là, tu vois ici, il y a des, des omoplates. Il y a un peu de tout, des, des côtes, c'est de l'agneau principalement, des côtes, euh, des, les os, des pattes, quelques morceaux de, de colonne vertébrale. Voilà, donc ça c'est. Théoriquement c'est un repas. Euh, c'est un festin pour plusieurs jipâtes même. Hein. Il, a, il doit y avoir 3 ou 4 kilos aujourd'hui. Hein. Le jipête il se nourrit que d'os quasiment. On estime que son régime alimentaire, c'est 80-90% d'os, donc plutôt des os longs, qu'il peut avaler d'un coup, comme des, des tibias de brebis. Parfois, les os trop grands, il est capable de les transporter dans ses pattes et de les lâcher sur des zones rocheuses. Et l'os, en tombant, se casse, se casse un morceau, et donc ça facilite son ingestion. Notre protocole de, de suivi de ces placettes veut qu'on se poste pendant au moins une heure euh, un peu à distance et on, on, on attend de voir si les JPAD viennent. Après, euh, heureusement pour eux, ils ne viennent pas forcément euh, dans l'heure qui suit, mais euh, ils font un peu comme ils veulent. Mais nous, on, on suit ce protocole pour voir un peu la fréquentation euh, tout de suite après le dépôt. Voilà, donc là, on, on, va, aller, on va laisser le site tranquille.
1: Donc on commence à avoir des vautours
0: ah, au-dessus de Des vautours, des vautours fauves qui tournent parce que les vautours fauves, euh, ils voient des déchets comme ça euh, sanguinolents. Il y a un peu de viande, euh, ça les attire. Même s'il n'y a pas grand-chose à manger pour eux, donc il y a de grandes chances pour qu'il y en ait quelques-uns qui viennent se poser. Et après, est-ce qu'ils vont enfin, ils n'auront pas grand-chose à manger. Ils vont sûrement pas rester longtemps. Mais par contre, euh, le, le manège des vautours fauves au-dessus de nous quelques dizaines d'individus, ben ça peut avertir s'il y a un JPAT qui a 3-4 km, il va se dire qu'il ah, y a sûrement quelque chose à manger dans cette direction donc il va, il, il, il va venir. Voilà donc là on remonte dans la voiture et on va, on va se mettre en face. Ils sont super nombreux là. Ils sont assez nombreux. Il y a des fois c'est beaucoup. Ils, sont... Ils peuvent être plus nombreux que ça. Là il y a quelques dizaines d'oiseaux. Mais on arrive déjà. Il est un peu tard dans la matinée. Il est un peu plus de 10h Il y avait du, il y avait du vent en altitude ce matin. vous voyez enfin ce matin dès 8 heures du matin, il y avait des... des vautours qui étaient déjà en vol assez haut. Forcément, si les conditions de vol sont bonnes très tôt le matin. Il euh, bah, y a des individus qui partent loin en prospection alimentaire, ce qui fait qu'à ce temps-là, il euh, bah, y en a un peu moins. quoi On voit moins d'individus. Voilà. On voit, on voit la placette où on était à l'instant. Il y a plein de vautours qui sont descendus au sol. Voilà, tu vois. Avec, je vais mettre la, la longue vue. On voilà. va bien voir. Oh,
1: C'est incroyable.
0: Ils vont vite déchanter, hein. vu la... le peu de viande qu'il y a à manger. Alors les vautours moines, ils sont capables de.. On suppose qu'ils avalent l'os, qu'ils digèrent la viande qui est autour et qu'ils le recrachent l'os, ils ne le digèrent pas. Oui. Il y en a peut-être. Il y en a probablement 40 ou 50. Hein. On entend, le... entend leurs cris. Voilà, je contrôle un peu tout ce, qui, tout ce qui va et vient autour. Des vautours fauves, des grands corbeaux aussi. Le grand corbeau, qui comme toute la famille des corvidés, que ce soit les corneilles, les corbeaux freux, les, les pies, légers, ils, ils, euh, ils, ils, ils peuvent être attirés par des morceaux de viande aussi. Le grand corbeau est volontiers charognard également. Et donc forcément, il y a du grand corbeau. On les entend d'ailleurs.
1: Alors, C'est quoi un vautour
0: alors, un vautour, c'est un rapace qui est charognard, donc qui ne mange que des animaux morts. En Europe, on a quatre espèces différentes qui sont naturellement présentes. Le nom synonyme de rapace, pour désigner cette famille d'oiseaux, c'est oiseaux de proie, donc normalement ce sont des, des oiseaux prédateurs qui tuent d'autres animaux pour se nourrir. Les vautours dans cette famille des rapaces sont l'exception. Ils sont simplement adaptés à une ressource alimentaire qui a été de tout temps euh, très importante. Elle était même sûrement il y a quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, elle était bien plus importante que maintenant. À l'époque où il n'y avait pas de où la population humaine était bien plus faible, qu'il n'y avait pas d'élevage domestique et que c'était que des grands troupeaux de faune sauvage qui faisaient des, grands, des grandes migrations entre les quatre coins de l'Europe en fonction des saisons. C'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait bien plus de nourriture que maintenant. Mais du coup, les vautours, petit à petit, avec la L'être humain qui est devenu éleveur, il y a quelques milliers d'années, euh, bah le, le, le régime alimentaire des vautours a légèrement changé. Ils sont passés du bouquetin, euh, du cerf, et euh, maintenant euh, aux vaches et aux, et aux moutons principalement. En même temps qu'on parle, je contrôle tous les, tous, les, tous les oiseaux que je vois dans le ciel pour euh, voir, vérifier, le, les identifier. Je vois qu'il y a un vautour fauve et il y a deux vautours moines au-dessus.
1: Comment on fait la différence euh,
0: Même sans être spécialiste des, des oiseaux, si on dit que c'est des vautours fauves, on a 99% de chances d'avoir raison statistiquement, parce que c'est l'espèce la plus abondante, euh, que ce soit ici dans les baronnies, mais un peu partout en Europe. Quand il est en vol et qu'on le voit avec une bonne lumière, un peu comme ceux qui sont au-dessus de nous, on voit la tête est blanche l'avant des ailes et le ventre sont marron clair, un peu beige, ça dépend de l'âge des individus, et l'arrière des ailes et la queue est noire. C'est des, des grands oiseaux qui font entre 2,50 m et 2,80 m d'envergure, qui ont des ailes très larges, c'est des oiseaux massifs, on les voit rarement battre des ailes. Le vautour moine, lui, il est marron, euh, sombre, uni. On peut avoir le petit vautour percnoptère. C'est le, le, le petit de la famille des vautours, hein. il fait seulement 1m60 d'envergure. Il est tout blanc et noir, avec euh, la face euh, qui est déplumée, la peau est à nu, et il y a le visage qui est jaune-orange. Et puis après le jipet barbu qui est tellement singulier, euh, souvent les gens connaissent le plumage adulte, quand il a le, le ventre et le cou qui sont jaune, orange, rouille, un bandeau noir qui traverse de l'œil jusqu'au bec, et la petite barbichette de plumes sous le bec et l'œil entouré de rouge. Ah ben là, tu vois, ils s'envolent tous d'un coup, il n'y avait pas grand-chose à manger, et peut-être qu'il y en a un qui a entendu un truc, qui a sursauté, il s'est barré, et ça fait fuir tout le monde. Voilà. Donc là, je pense que pour ce qu'il y avait de curé à faire, à mon avis, c'est terminé pour, pour aujourd'hui.
1: Quelle est l'histoire des vautours en Baronie
0: Il faut remonter à la fin des années 80, où quelques naturalistes, euh, ornithologues euh, de la Drôme euh, lancent l'idée de faire revenir euh, les vautours fauves euh, dans la région, et parce qu'ils ont disparu. Le vautour percnoptère a été le dernier à disparaître euh, au début des années 80, en tout cas pour les baronies. Pour les vautours fauves, les vautours moines et le jipaète, c'était plus ancien, euh, probablement 18e siècle. Ils ont été exterminés par les humains, souvent... Les vautours ont été les victimes collatérales des persécutions qui visaient les, les ours et, et les loups principalement, qui étaient donc des prédateurs qui faisaient des, des dégâts sur les troupeaux, et même sur les ruchers par exemple pour les ours. Pour se débarrasser de ces animaux, les gens dispersaient dans la nature des cadavres de brebis remplis de poison. Donc après un gros siècle d'absence, l'idée de faire revenir les vautours germe dans la tête de quelques naturalistes. Une personne importante qui était, qui était le vétérinaire de Nyonce à l'époque, il se joint au projet et le vétérinaire était une, une excellente porte d'entrée dans le monde de l'élevage. L'association Vautour en Baronie pour laquelle je travaille a été créée à ce moment-là, début des années 90. Tout le monde s'est mis autour de la table pour réfléchir à ce projet et le mener à bien. Ça a abouti à la libération des premiers vautours fauves en 1996. On a relâché une soixantaine d'individus entre 1996 et 2001. Chaque fois qu'on a réintroduit le vautour fauve à un endroit, euh, systématiquement le vautour percnopter est revenu s'installer. Et le vautour percnoptère pour se nourrir, il a, il a un petit bec. Il a besoin qu'il y ait d'autres animaux qui nettoient le cadavre avant lui. À partir de 2004 et jusqu'en 2018, on a réintroduit le vautour moine en libérant une cinquantaine d'individus. Maintenant, on a une, une, entre 10 et 15 couples de vautour moines ces dernières années dans, le, dans, le, dans la région. Et puis on a commencé la réintroduction du jipa et de barbu. On a libéré euh, entre 2 et 3 individus chaque année depuis 2016. Quand on regarde, on regarde en l'air, il y en a de partout dans le ciel, assez haut. Donc là, euh, bah, ils, ils repartent en prospection alimentaire. Il faut s'imaginer que les vautours qu'on voit en vol au-dessus de nous, ils vont pouvoir faire peut-être 300 km aujourd'hui. Potentiellement, ça leur fait faire l'aller-retour avec le massif du Mont Blanc presque, euh, dans la journée. On a certains individus qui ont une balise GPS sur le dos, et qui nous permettent de, de, de connaître leur déplacement précisément. Par exemple, on a un vautourmoine qui se reproduit dans l'ouest des baronnies. En ce moment, il fait l'aller-retour avec euh, l'Oisan ou la vallée de la Maurienne tous les deux ou trois jours. Donc il a un poussin dans son nid. Ce week-end, est... non vendredi. Il a fait l'aller-retour dans la journée avec euh, le, le massif des Sept-Lots. Il a dû trouver tout de suite en arrivant euh, une carcasse de, de bouquetin. Il a mangé, donc ils avalent la nourriture, les vautours fauves et les vautours moines. La nourriture va dans le jabot, donc c'est une poche de stockage. Ils reviennent au nid et ils régurgitent cette nourriture pour les jeunes.
1: Oui, ce sont des, des grands voyageurs, comment ils vivent les vautours
0: Alors, Les connaissances continuent de progresser. Là, actuellement, les dernières données qu'on a pour les vautours fauves français, en tout cas, euh, ils commencent à mourir à partir de 28 ans. Là.
1: Ici, dans les baronnies, on dénombre combien
0: d'individus alors, le nombre d'individus, on ne le connaît pas. Euh, c'est impossible à savoir du fait de leur capacité à faire des grands déplacements, parce que ce vautour qu'on voit là, qui descend se poser dans la falaise au-dessus de nous, autant il y a deux jours, il était en Catalogne, et puis dans une semaine, il sera en Croatie. Par contre, ce qu'on connaît, c'est le nombre de couples qui se reproduit chaque année dans les baronnies. En 2021, on était à, à, à environ à 290 couples de vautours fauves dans les baronnies. Il faut rajouter, je crois, 150 couples un peu plus au nord dans le d'Iwa-Vercors. Donc ça fait des centaines d'individus, ça c'est sûr. Tiens, je regarde là-au-dessus. C'est pas un vautour. Si, c'est un vautour faux.
1: Comment vous avez appris à les reconnaître
0: bah Ça, c'est des, des heures de terrain. C'est aussi une passion, hein, depuis que je suis tout petit. Donc les oiseaux, euh, petit à petit, on... c'est le, simplement l'entraînement. quoi. Hein. Le, la pratique, l'entraînement.
1: Merci à Julien Traversier. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, onde sonore, produit par le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.